0: True Stories. Mayday,
1: Mayday. Unser Kapitän hängt aus dem Fenster. 5 Kilometer über der Erde, eine Geschwindigkeit von 800 Stundenkilometer und ein offenes Cockpit. Innerhalb von Sekunden wird ein entspannter Urlaubsflug nach Malaga zum Horrortrip. Als sich die Windschutzscheibe eines Passagierflugzeugs löst, wird der Kapitän aus der Kabine gesogen, der Autopilot fällt aus der Sturzflug auf die Erde beginnt. Jetzt müssen Ermittler herausfinden, wie es zu so einem Unfall kommen konnte.
0: Wir sind Lina und Martin und in diesem Podcast teilen wir einmal in der Woche Storyfilets. Die besten Geschichten aus dem wahren Leben. Sorgsam kuratiert und mit Liebe präsentiert.
1: Ich weiß ja, dass du ähm, oft und gerne fliegst. Auch wenn das ja gerade nicht so besonders im Trend der Zeit ist mit Flightshaming und so. Ja
0: genau, Flightshaming. Es gibt jetzt auch Zugstolz, ja? das Gegenteil von Flightshaming. Ich habe immerhin
1: eine Bahncard jetzt auch, hm. ja. In der heutigen Geschichte geht es ja um eine ziemlich strange Situation, das ist eigentlich ein bisschen was für dich, nämlich dass der Flugkapitän <lacht> eines Urlaubsfliegers aus dem Fenster hängt. Und das war jetzt vor ziemlich genau 30 Jahren und äh, dieser True-Crime-Fall hat also gerade Jubiläum. Und äh, Trotzdem klingt das alles so absurd, dass es auch heute wird, diese Geschichte noch erzählt. Ähm, Hast du denn eigentlich manchmal Angst beim Fliegen, dass sowas irgendwie auch mal passiert oder Nein, das
0: gar nicht. Ich bin da völlig sorglos, wahrscheinlich zu Unrecht. Ich mache da mein Nickerchen, gucke einen Film nach dem anderen. Manchmal, wenn es ein bisschen rüttelt, werde ich auch nervös, aber ich ja, ich bin da eigentlich immer tiefenentspannt im Flugzeug.
1: Ja, ich auch. Ich habe das mittlerweile perfektioniert, dass ich äh, schon einschlafe, sobald die Tür zugeht, bevor überhaupt das Flugzeug sich in Bewegung setzt. Und ein Weinchen ich hilft vollstes, da auch ich immer. Ich habe vollstes Vertrauen in die Technik. Und ich habe ja auch, ich gucke ja abends mal, manchmal so YouTube-Filmchen und habe eigentlich, was ich dabei mitgenommen habe, ist, dass Diese großen Maschinen, die so voller Technik sind, eigentlich fliegen die sich von alleine. Wobei mir jetzt jeder Kapitän wahrscheinlich widersprechen würde. Aber ja, Ähm, die Geschichte beginnt jedenfalls wie jede gute Urlaubsreise. Und ja, man kennt das ja, mitten in der Nacht klingelt der Wecker. Völlig verschlafen springt man aus dem Bett und macht sich auf den Weg zum Flughafen. Der Flieger startet am frühen Morgen. So geht es auch den 81 Passagieren, die am 10. Juni 1990 am Flughafen in Birmingham auf ihren Flug nach Malaga warnten. Eigentlich sollte die Maschine der British Airways schon um 7.20 Uhr abfliegen. Die Gäste sind zwar schon im Flugzeug, doch jetzt passiert erstmal nichts. Die Crew werkelt geschäftig im Flugzeug. Zur Crew gehören der Steward Nigel Otkin, der 36 Jahre alt ist und schon seit 12 Jahren für British Airways arbeitet. Die Stewards Simon Rogers und John Hewitt und die Stewardess Sue Prince. Zusammen mit dem Kapitän Tim Lancaster kennt sich die Besatzung seit vielen Jahren und wird hin und wieder auch gemeinsam auf Reise geschickt. Heute ist neu im Team der Co-Pilot Alistair Atkinson. Alistair ist ein ziemlich erfahrener co und war in der Nacht für diesen Einsatz extra aus Manchester angereist. Er soll gemeinsam mit Kapitän Tim die Maschine fliegen. Der arbeitet schon seit 21 Jahren als Pilot. Die Passagiere sitzen geduldig in ihren Sitzen und warten darauf, dass etwas passiert. Die Maschine ist eine BAC-111. BAC steht für British Aircraft Corporation, die so etwas wie ein britisches Traditionsunternehmen für den Flugzeugbau sind. Unter anderem haben die auch die Concorde gebaut. Doch die 111 ist eigentlich viel bekannter. 244 Exemplare wurden von diesem Typ gebaut, auch Ryanair flog anfänglich mit diesem Modell. Und das aus gutem Grund, die 111 gilt nämlich als der Jeep der Lüfte. Die Maschine ist also extrem zuverlässig, robust und einfach zu warten. Das Flugzeug ist klein, 80 bis 120 Menschen kann sie aufnehmen, sie kommt 3.500 Kilometer weit. Vor Europa perfekt. Bis nach Malaga sind es gerade einmal 2500 Kilometer. Um 8.20 Uhr ist die Maschine dann mit einer Stunde Verspätung abflugbereit. Der Captain macht eine Ansage. You'll be pleased to know, the weather is sunny and dry in Malaga and we should be on our way shortly. Die Stimmung hebt sich. Spanien, here we come. Jetzt rollt die Maschine also aufs Rollfeld. Hebt ab auch in Birmingham ist strahlender Sonnenschein. Schnell gewinnt das Flugzeug an Höhe. Die normale Reisehöhe beträgt 22.000 feet, also etwa 6 Kilometer. Kurz nach dem Start entspannt sich der Kapitän und löst seinen Sicherheitsgurt, also den oberen, mit dem der mhm. Rücken eingespannt ist. Er schaltet den Autopiloten an. Das Flugzeug steigt weiter. Nach 13 Minuten Flugzeit ist die Maschine bei 17.300 Feet. Also bei fast 5 Kilometern. Um 8.30 Uhr wird bereits das Frühstück vorbereitet. Die Strecke ist ja auch nur kurz. Und der Steward Nigel Otgen schaut vorbei im Cockpit und fragt die Herren, ob sie vielleicht ein Cup of Tea möchten. Oh, typisch britisch. Ja, so ein Flug ist halt totale Routine. Und äh, der Steward hat jetzt die T-Bestellung aufgenommen und verlässt also das Cockpit wieder. Die Maschine durchbricht gerade die Höhe von 5 Kilometern, als Flugkapitän Tim Lancaster, wie er sich später erinnern wird, aus dem Augenwinkel heraus eine Bewegung am Cockpitfenster bemerkt. Er traut seinem Verstand nicht, denn er sieht, wie sich die linke Cockpitscheibe langsam aus der Halterung löst und dann mit einem lauten Knall nach draußen verschwindet.
0: Oh, shit.
1: Die 27 Kilometer schwere Scheibe poltert gegen den Rumpf, hinterlässt dort eine fette Beule sowie Schleifspuren, reißt auf dem Weg nach hinten noch die Hochfrequenzantenne ab, verursacht aber sonst keine größeren Schäden. Schlimmer sieht es innen im Cockpit aus, Innerhalb einiger Sekunden wird die wegen des Druckausgleichs komprimierte Luft aus dem Flugzeug nach außen gesogen und mit ihr alles, was nicht im Cockpit befestigt ist. Später werden die Jacken der Besatzung, die Scheibe, das Logbuch, der Kopfhörer des Flugkapitäns, viele Papiere und allerlei kleine Gegenstände auf dem Boden einige Kilometer rings um die Stelle gefunden, an der die Scheibe herausbrach. Auch Flugkapitän Lancaster wird von dem gewaltigen Luftzug aus seinem Beckengurt hindurch aus dem Fenster gezogen, prallt vorher jedoch mit dem Kopf gegen die Cockpitdecke und verfängt sich dann mit den Beinen in der Steuersäule.
0: Das klingt jetzt nach so einem schlechten Actionfilm. Da kam zu glauben, dass, das, dass sowas wirklich passiert.
1: Jetzt dringt Luft in die Kabine ein. Die Dekompression lässt die Luft beschlagen. Vor ein paar Sekunden sind die Fluggäste in einen dichten Nebel gehüllt dann beginnt das Flugzeug zu sinken. Oh shit. Das Flugzeug ist wie auf einem Tauchflug. Dann beginnt es kräftig zu schütteln. In der Kabine schreien die Fluggäste panisch durcheinander. Im Cockpit leuchten jetzt alle Alarmlampen rot auf. Captain Lancaster hängt jetzt also aus dem Cockpitfenster. Seine Füße drücken die Steuerknüppel nach vorne. <lacht> Die Maschine fliegt immer noch mit ihrer Steiggeschwindigkeit, fast 800 Stundenkilometer. Draußen erleidet der Kapitän Temperaturen von minus 17 Grad. Stanley Stewart hat die dramatische Situation in seinem Buch Emergency wie folgt beschrieben. Kapitän Lancasters Kopf und Schultern sausten senkrecht durch das offene Fenster, wurden aber durch den Fahrtwind gewaltsam über den Flugzeugrumpf zurückgebogen. Seine Füße drehten sich nach vorn, dadurch waren die Beine zwischen Steuersäule und Cockpitpodest eingeklemmt. In diese Position eingepresst, war für den Moment sein Sturz durch die Öffnung verhindert. Der Rücken wölbte sich über den Fensterrahmen, seine Arme waren durch die Kraft des Fahrtwinds weit ausgebreitet. Noch hing der Flugkapitän fest, aber durch den Luftstrom, der seinen Körper gewaltsam durchrüttelte, flatterte er wie eine Fahne im Wind. Lange würde er sich nicht mehr halten können. Im Cockpit mischt sich jetzt Lärm, herumfliegende Teile, gebrüllte Befehle und Entsetzen. Stuart Nigel Otkin hatte ja vor wenigen Sekunden die Teebestellung entgegengenommen, das Cockpit geschlossen und den Türknauf noch in der Hand. Der Knall der Scheibe auf der anderen Seite fühlte sich für ihn an wie eine gewaltige Explosion. Nigel Otkin denkt, oh mein Gott, das ist eine Bombe! Die Cockpit-Tür des 111 ist so konstruiert, dass sie im Notfall von außen geöffnet werden kann, indem sie durch Gewaltanwendung in mehrere Teile zerbricht. Jetzt reißt die Tür vor Nigels Augen aus den Angeln, zerbricht, fliegt nach vorne Richtung Fenster und ein Teil verletzt Co-Pilot Alistair Atkinson, glücklicherweise jedoch nicht schwer. Das größte Bruchstück der Tür schaltet unbemerkt den Autopiloten aus und bleibt auf der Mittelkonsole liegen. Dabei geht die Maschine allmählich in den Sturzflug oh. über. Immer noch stehen die Schubhebel auf Steigleistung, die Maschine wird immer schneller. Oh Gott. Stuart Nigel Otkin hat jetzt einen freien Blick auf die grausige Szene im Cockpit, das er Sekunden vorher ja noch in absoluter Ruhe und Frieden verlassen hatte. Im Angesicht des Chaos reagiert Nigel Otkin intuitiv und voller Entschlossenheit. Er bahnt sich seinen Weg zum Platz des captains und umklammert diesen mit ganzer Kraft, damit dieser nicht vollends aus dem Fenster gesogen wird. Kurze Zeit später eilt ihm der chef John Hewitt zur Hilfe und klammert sich ebenfalls an den Piloten, und legt seinen freien Arm in die Gurtschlinge des Notsitzes.
0: Aber werden die nicht auch alle mit, äh, mit Kraft nach außen gezogen?
1: Ja, die halten sich ja an dem Gurt noch fest. Ah, okay, Notsitz. und den
0: Captain hatte das aber kalt erwischt quasi. Der war genau, ja nicht darauf vorbereitet auf diesen
1: Sog. Und der saß ja direkt vor dem Fenster. Ne? Mhm. Derweil hat Co-Pilot Alistair Atkinson trotz seiner Schmerzen und seines Schocks nach und nach die Übersicht wiedererlangt. Der Anblick zu seiner Linken ist kein schöner. Der Pilot, der größtenteils aus dem Fenster hängt bei minus 17 Grad, ist sicher längst tot. Die Maschine, sie muss schwer beschädigt sein. Doch mit beiden Vermutungen soll er Unrecht haben. Noch lebt der Captain und die beiden Stewards tun ihr Bestes, um ihn im Cockpit zu halten. Alistair Atkinson kämpft mit der wild umherschlackernden Maschine und versucht, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Seine Gedanken rasen. Wer soll ihm die Checkliste lesen bei einer möglichen Landung? Eine solche Maschine wie die 111 landet man immer zu zweit. Die Landung besteht aus vielen Einzelschritten, die alle in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden müssen. Kein Mensch hat das im Kopf. Jetzt versucht er als erstes, die Schubhebel zurückzunehmen und Klappen zu setzen, um den Vorwärtsdrang der Maschine zu bremsen. Das ist leichter gesagt als getan. Auf den Schubhebeln liegt der Rest der Cockpittür und darauf liegt der Steward Nigel Otkin und hält verzweifelt den Piloten fest. Außerdem kann Alistair Atkinson nur eine Hand benutzen, die andere muss unbedingt das Steuer umklammern. Unter größter Kraftanstrengung gelingt es ihm, die Tür leicht anzuheben und die Schubhebel zurückzunehmen. Die Klappenbedienung erreicht er jedoch nicht, darum wird das Flugzeug auch nicht langsamer. Immerhin hat er jetzt die Kontrolle wiederhergestellt. Nun sendet er den ersten Notruf, der von London empfangen und beantwortet wird. Die Antwort versteht er allerdings kaum, Details gehen vollständig im Lärm unter. Der Kopf des Piloten Lancaster schlägt vom Fahrtwind hin- und her geschleudert, immer wieder laut auf den Rumpf auf. Seine Kleidung ist teilweise vom Leib gerissen worden, er ist durch die eisige Luft draußen völlig unterkühlt und hat allergrößte Mühe zu atmen. Dann wird er bewusstlos. Sein co kann derweil aber immer noch kein Gespräch mit Londons Fluglotsen führen. Es ist einfach viel zu laut. Dummerweise ist der Flug jetzt über London. Es ist einer der geschäftigsten Lufträume auf der ganzen Welt. Nahe Heathrow gibt er Flughöhe und Kurs durch. Danach fängt er die Maschine in drei Kilometer Höhe ab. Darunter ist gewöhnlich dichter Verkehr mit Kleinflugzeugen. Inzwischen hält Stuart Rogers den Piloten allein fest und Stuart, der das Problem des co inzwischen erkannt hat, kann die Reste der Cockpit-Tür entfernen. Nun kann Alistair Atkinson die Störklappenbedienung erreichen und die Maschine wird endlich langsamer. Die Stuarts versuchen, Captain Lancaster hereinzuholen. Doch das misslingt trotz der niedrigen Geschwindigkeit. Sie schaffen es einfach nicht. Und sie haben auch Angst, den Piloten, der in angewinkelter Form aus dem Fenster hängt, mit äußerster Gewalt hereinzuziehen. Das Rückgrat ist sowieso schön überdehnt. Die Gefahr, noch mehr Schaden anzurichten, ist also gegeben, und um zwar größer als ihn zu retten. Copilot pilot Alistair Atkinson will jetzt natürlich schnellstmöglich landen. Am liebsten in London Gatwick, den Flughafen kennt er nämlich in- und auswendig. Immerhin muss er ja jetzt die Arbeit von zwei Piloten alleine machen. Außerdem muss er alle Einstellungen aus dem Gedächtnis vornehmen, die Prüflisten wurden nämlich durch das Cockpitfenster nach draußen gesogen.
0: Oh Gott, da möchte ich auch nicht tauschen.
1: Der Lotse in London weiß immer noch nicht, was jetzt eigentlich genau mit Flug BA-5390 los ist. Bei 315 Stundenkilometer fährt Alistair Atkinson das Fahrwerk aus. Jetzt wird endlich auch der Fahrtwind schwächer. Im Cockpit wird es etwas ruhiger. Jetzt endlich kann der Co-Pilot den Lotsen in London überhaupt verstehen. Simon Rogers, der dritte Steward, kommt in das Cockpit und sieht zum ersten Mal das Ausmaß der Katastrophe. Nigel Otkin, der am Rande seiner Kräfte ist, bekommt jetzt Unterstützung. Der Captain ist jetzt nicht mehr auf dem Dach des Flugzeugs, sondern ist durch den geringeren Fahrtwind an die Seite und das Seitenfenster gerutscht. Seine Augen sind vor Schreck weit aufgerissen. Sein Kopf knallt immer wieder gegen die Wand des Flugzeugs. Nigel Otgen bemerkt, dass die Augen des Captains nicht mehr blinzeln. Zu seinen Kollegen sagt er, I think he's dead. Oh, damn it. Jetzt spielen die Stewards im Kopf die Optionen durch. Wenn sie den vermutlich toten Captain loslassen, könnte er in das Triebwerk gesogen werden und somit die ganze Maschine zum Absturz bringen. Außerdem kann niemand sicher sagen, dass er wirklich tot ist. Der Co-Pilot gibt also die Anweisung, den Captain weiter festzuhalten.
0: Was, was spricht denn eigentlich dagegen, ihn weiter festzuhalten? Weil dann einer weniger da ist, der die Situation unter Kontrolle bringt?
1: Naja, weil die jetzt zu viert im Cockpit sind und drei Leute halten diesen Captain fest, sind völlig am Arsch, weil der irgendwie zieht. Außerdem kommt krasser Luftsog die ganze Zeit. Hm. Gleichzeitig versucht Co-Pilot Alistair Atkinson das Flugzeug auf drei Kilometer Höhe sicher durch den Airspace um Heathrow zu navigieren. Jetzt meldet sich der Lotse wieder. Alistair Atkinson soll nicht in Gatwick landen, so wie er es gerne will, sondern in Southampton. Der Flughafen ist mittlerweile näher. Der Co-Pilot willigt ein, doch er hat keine Erfahrung mit diesem Flughafen, hier ist er noch nie gelandet. Alle Karten und Bücher wurden sowieso aus dem Fenster gesogen. Jetzt ist er auf sich allein gestellt. Die Maschine wird nun übergeben an den Tower in Southampton. »Ich höre, es gibt ein Problem mit dem Druck«, fragt der Tower. »Ist das das einzige Problem?« Der Co-Pilot antwortet nervös. »Negativ.« »Der Pilot hängt halb aus dem Fenster, soweit ich das sehe. Ich glaube, er ist tot.« Der Lotse im Tower traut seinen Ohren nicht. So etwas gibt es doch nur in schlechten Filmen. Seine Nackenhaare stellen sich auf. Er schlägt Alarm. Das Flughafenpersonal ist jetzt im Notfallmodus. Der co fragt den Lotsen, ob alles klar sei für die Notlandung. Er gibt an, dass er 2500 Meter Landebahn braucht. Hä? So viel haben wir nicht, sagt der Lotse. Wir haben nur 1800 Meter. Und Bronmouth Airport nebenan hat auch nicht mehr.
0: Und das reicht nicht?
1: Nee, weil der Co-Pilot hat nämlich Angst, dass die Landebahn zu kurz ist, denn das Flugzeug ist schließlich voll beladen und auch noch voller Sprit. Die sind ja gerade erst gestartet. Aber er hat keine Wahl. Ah, Wenn er es nicht schafft, könnten die Reifen platzen vom zu starken Bremsen oder er könnte über die Landebahn hinausrollen. Der Lotse bleibt nun in der Leitung. Alistair Atkinson hat noch nie alleine ein Flugzeug gelandet. Selbst im Simulator ist man immer zu zweit. Der Lotse spricht weiter mit Alistair Atkinson, bis dieser wenige Kilometer vor dem Airport ist und die Landebahn selbst sehen kann. Jetzt wird der Funkkanal leise und Alistair Atkinson konzentriert sich ganz auf diese schwierige Landung. Es gelingt ihm vorne auf der Landebahn aufzusetzen. Das Flugzeug kann ausrollen und kommt entspannt auf zwei Drittel der Strecke zum Stehen. Die Passagiere sind erleichtert, fallen sich in die Arme. Klatschen. Alistair Atkinson ist den Tränen nahe, er zittert im ganzen Körper. Um 8.55 Uhr ist das Flugzeug gelandet, 18 Minuten nach der fatalen Explosion. 18 Minuten, die sich angefühlt haben wie Stunden. Feuerwehr und Krankenwagen eilen zur Hilfe. Die Stewardesse evakuieren das Flugzeug. Feuerwehrmänner kümmern sich um den leblosen Körper des Kapitäns.
0: Hat er denn noch eine Chance zu überleben?
1: Ja, der Captain hing ja bei minus 17 Grad im Fahrtwind mit 800 mhm. Stundenkilometern. Und das sind natürlich extreme Bedingungen und sein Körper hat deshalb auch rapide an Wärme verloren. Und später sagt er, dass er sich an diesen Moment allerdings auch noch ganz gut erinnern kann. Er hatte auf der Hülle des Flugzeugs gelegen und keine Luft mehr bekommen. Und er hat dann den Kopf so gedreht, dass er halt nicht im im Fahrtwind war und so zumindest halt wieder atmen konnte. Aber durch den Verlust der Wärme hat sein Körper dann halt alle Funktionen heruntergefahren und er ist dann erst semi-bewusstlos und später dann bewusstlos geworden.
0: Und hat er das dann auch nicht mehr unter Kontrolle mit der Atmung, nehme ich an.
1: Genau, aber das Unglaubliche ist, dass Tim Lancaster trotzdem überlebt hat. Und als die Feuerwehrleute ihn auf eine Trage legen und ihn mit Decken wärmen, beginnt Tim langsam wieder Lebenszeichen zu zeigen. Er erwacht aus der Bewusstlosigkeit und fragt halb benommen, wie hoch sie derzeit noch seien. Am Boden, antwortet der Feuerwehrmann. <lacht> ja, und der Stuart Nigel Otgen erinnert sich. Er lag da, total mit Blut verschmiert. Aber ich hörte ihn sagen, ich will essen. Ich rief. Typical bloody Pilot. Ja, glücklicherweise war er die ganze Zeit im Koma gewesen und sein Körper hat einfach dicht gemacht. Ich lief raus auf die Flugzeugstufen und rief den Passagieren unten zu, er lebt! Dann weinte ich mir die Augen aus.
0: Mann, aber die fliegen jetzt nicht mehr alle, oder? Die da beteiligt sind in der Geschichte.
1: Naja, also... der Stuart Nigel Atkins hatte danach eine posttraumatische Belastungsstörung. Puh, ja, das kann ich mir vorstellen. Und musste den Beruf verlassen. Und auch Simon und Sue arbeiten nicht mehr als Stuarts. Und äh, die anderen haben sich aber erstaunlich schnell wieder erholt. Und äh, besonders der Pilot Tim Lancaster hatte lediglich Prellungen am Arm, an seinem linken Daumen und an der rechten Hüfte, sowie Erfrierungen und einen Schock. Und er war innerhalb von fünf Monaten wieder auf den Beinen. Und äh, ja, hatte dann noch eine gute Pilotenkarriere oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte er 2005 zu EasyJet gewechselt und ähm, bei dem Unglück war er 42, also dürfte er mittlerweile wohl im Ruhestand sein.
0: Hm. Ja, für meinen nächsten Flug interessiert mich natürlich, wie kann es bloß passieren, dass so ein Fenster einfach rausreißt? Passiert das öfter oder wie kann das sein?
1: Ja, naja, das fragen sich natürlich alle und ähm, schon, das Interessante ist, schon während der Flug auf diesem schwierigen Landeanflug ist, machen sich schon Flugunfallermittler auf den Weg nach Southampton. Und als das Flugzeug gelandet ist, machen die sich auch so gleich ans Werk. Und die äußere Hülle des Flugzeugs sieht eigentlich ganz gut aus. Bis natürlich auf die Blutflecken des Captains neben dem herausgerissenen Fenster. Und außerdem fällt aber auch auf, dass es keine Glassplitter gibt. Ja, und ein Unfall mit einem Vogel war das auf jeden Fall halt nicht. Ja, und Stuart Culling ist der Leiter des Teams und er untersucht das Flugzeug zunächst gründlich, doch er findet keine Spuren. Dann schaut Culling sich die Logbucheinträge der Maschine an. Schnell stellt er fest, dass das Flugzeug am Tag vorher gewartet worden war. Die Windschutzscheibe ist ausgetauscht worden und jetzt läuten natürlich die Alarmglocken Sogleich fährt er nach Birmingham, wo British Airways die Flugzeuge dieses Typs wartet. Doch es gibt ein Problem. Als Culling den Hangar betritt, kann er den zuständigen Mechaniker nicht antreffen. Da dieser in der Nachtschicht arbeitet, schläft dieser seit einigen Stunden zu Hause den Schlaf der Gerechten. Von dem Unglück hat er also gar nichts mitbekommen. Culling sorgt also nun dafür, dass alle Unterlagen, die das Unglücksflugzeug betreffen, isoliert und unter Verschluss gehalten werden. Jetzt wartet er auf den Mechaniker, bis dessen nächste Schicht beginnt. Als die nächste Schicht beginnt, passt Culling den Mechaniker ab und stellt ihm eine Reihe genereller Fragen. Dann plötzlich, mitten in der Befragung, bekommt er einen Anruf aus Southampton. Die Kollegen vor Ort haben sich den Rahmen des Fensters erneut angeguckt und man muss dazu wissen, dass bei einer BAC 111 die Cockpitfenster von außen angeschraubt sind. Das ist insofern ungewöhnlich, dass ja normalerweise der Druck aus der Kabine die Fenster von innen nochmal gegen die Hülle drückt und ihnen somit eigentlich zusätzliche Stabilität gibt. Und ja, bei diesem 111 ist das halt aus irgendeinem Grund ist das anders. Und der neueste Befund von der Crew in Southampton ist, dass hier zum Einschrauben der Fenster falsche, nämlich zu kleine Schrauben benutzt wurden. Und es scheint, als hätte Carling die Unglücksursache gefunden und somit auch den Schuldigen. Ja, und er konfrontiert den Mechaniker. Die Kollegen sagen, dass der Durchmesser der Schrauben nicht gestimmt hat. Doch der Mechaniker sagt, das kann nicht sein. Es sind genau die gleichen, die da früher drin waren. Okay. Ja, hinzu kommt, dass der Mechaniker eigentlich ein erfahrener, sehr gewissenhafter Mann ist. Und dass er etwas falsch gemacht hat. Unmöglich. Ihm fällt ein, dass die alten Schrauben noch im Mülleimer sind. Culling lässt sich die alten Schrauben zeigen. Er packt sie in eine Plastiktüte und verlässt den Hangar. An seinem Arbeitsplatz studiert er das Wartungshandbuch des Flugzeugs und vergleicht die mitgenommenen Schrauben mit dem Handbuch. Culling rekonstruiert die gesamte Nacht der Wartung. Sein Ergebnis? In dieser Nacht lief nichts wie geplant. 13 unnormale Ereignisse hätten den Mechaniker Anlass geben können, die Wartung abzubrechen. Doch stattdessen arbeitete dieser immer weiter und fand Wege um die Fehler und Fehlerchen drumherum. Ja, und so konstruiert Culling die ganze Nacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Es beginnt damit, dass der Mechaniker zu früh zu seiner Schicht ist. Der Hangar ist so voll, dass das Flugzeug fast auf Anschlag gegen das Tor gelehnt steht. Dadurch lässt sich die Cockpitscheibe nur schwer erreichen. Der Schraubenzieher rutscht immer wieder ab. Die Windschutzscheibe, die ersetzt werden soll, ist ebenfalls mit den falschen Schrauben angebracht worden. Aber sie waren scheinbar stark genug und so gab es vier Jahre lang keine Probleme damit. Der Mechaniker bemerkt das natürlich nicht, nimmt sie also heraus und beschließt, weil er gewissenhaft ist, die neue Scheibe einfach mit neuen Schrauben zu ersetzen. Auch ne? mit also den mit, mit neuen Schrauben einzusetzen.
0: Neuen falschen Schrauben.
1: Ja, weil er unter Zeitdruck arbeitet und das Wartungshandbuch des Flugzeugs nicht gleich zur Hand hat, geht er also mit einer der alten Schrauben zum Lager. Er vergleicht mit dem Auge die alte Schraube mit der neuen Schraube und er findet auch einige passende und sagt, ich mach gerade die Windschutzscheibe am 111, haben wir da noch mehr von diesen 7er Schrauben? fragt er den Lageristen. Da brauchst du doch die 8er Schrauben. Nee, 7er haben wir nicht, sagt der Lagerist. Doch der Mechaniker glaubt ihm nicht, er hat ja die 7er Schrauben gerade dort ausgebaut. Dann müssen es ja die richtigen sein. Also fährt der Mechaniker auf die andere Seite des Flughafens, um in einem anderen Lager nach Schrauben zu suchen. »Jetzt ist es schon 5.15 Uhr. In wenigen Stunden soll das Flugzeug schon nach Malaga fliegen. Die Fluggäste finden sich jetzt schon im Flughafen ein. Und das Flugzeug hat keine Windschutzscheibe.« Leicht gestresst guckt er das Lager durch und findet schließlich die gleichen Schrauben, die er ausgebaut hat. Glaubt er zumindest. Tatsächlich sind die Schrauben ein wenig kleiner. Und die Schrauben, die er ausgebaut hat, waren ja eigentlich auch schon ein wenig kleiner.« Und die Schrauben, die der Mechaniker jetzt einbaut, sind also definitiv viel zu klein. Mhm. Und dummerweise kann er die Schrauben aber gar nicht richtig sehen, weil er sich ja total verrenken muss, um die Schrauben einzudrehen. Der Jet ist ja mit der Nase am Tor des Hangars geparkt und man kommt eigentlich gar nicht richtig an die Arbeitsstelle ran. Mhm. Naja, um 6 Uhr morgens unterschreibt der Mechaniker die Papiere, gerade noch rechtzeitig für die Übergabe an Captain Lancaster und seine Crew. Ja, und so nimmt das Drama seinen Lauf.
0: Ja, aber warum hat denn dieser Mechaniker nicht einfach im Wartungshandbuch nachgeschaut oder vielleicht auf seinen Kollegen gehört oder das Flugzeug umgeparkt? Also ich meine, äh, wenn er das gemacht hätte, dann wäre es doch gar nicht zu dieser Tragödie gekommen.
1: Ja, man nennt das äh, in der der Kriminalforschung den, den Human Factor, ja. Und 1990 war das als Größe in der Unfallprävention zwar bekannt, aber eigentlich nur bei Piloten. Also man fragt sich, warum Piloten bestimmte Fehler machen und begründet das dann mit dem Human Factor oder den Human Factors. Und die versucht man zu reduzieren oder zu minimieren, Missverständlichkeiten gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber bei den Mechanikern hat da bis 1990 noch niemand dran gedacht, bis eben jetzt Culling die Sache daraufhin durchleuchtet. Und zwar mit der Hilfe von Psychologen. Und da kommt eben heraus, ja klar, für den Ingenieur ist es ganz selbstverständlich, dass er sich beeilen muss, damit das Flugzeug rechtzeitig fertig ist. Dass man das Handbuch lesen überspringen kann, dass man auch mal Schrauben ums Eck eindrehen kann und mhm. so weiter. Ne? Und solange die Firma sich auf ihn verlassen kann, dass er on time abliefert. Und so beschreiben Culling und die Psychologen das auch in ihrem Report, dass Human Factors ganz erheblich zur Fahrlässigkeit beigetragen hat. Obwohl der Ingenieur die ganze Zeit dachte, dass er alles richtig macht.
0: Ja, und wie hat British Airways dann auf die ganze Sache reagiert?
1: Ja, die haben tatsächlich die Ermittler verklagt. Weil ähm, die haben dann irgendwie, die, die Rechtsanwälte von British Airways haben dann irgendwie ausgerammt. ja, das seien ja alles keine äh, rechten Methoden gewesen, mit Psychologen da irgendwie ans Werk zu gehen und so. Ja, und deshalb musste der finale Report auch kräftig entschärft werden. Aber ja, die Wahrheit bleibt halt irgendwie trotzdem. Ne? Aber es gab dann auch eine äh, Reihe von Sofortmaßnahmen von British Airways. Denn als allmählich bekannt wird, dass Schrauben mit zu geringer Länge verwendet wurden ordnet British Airways eine außerordentliche Untersuchung aller 111s an vor dem nächsten Start und dabei soll jede vierte Schraube der Cockpitfenster entfernt und gemessen werden. Dabei werden bei mehreren Flugzeugen falsche Schrauben gefunden. Und als im weiteren Verlauf der Untersuchung dann halt auch bekannt wird, dass bei wir dem Vorfall einige Schrauben mit zu, geringer Durchmesser, mit zu geringem Durchmesserverwendung äh, fanden, führt dies zu einer zweiten Untersuchung aller Flugzeuge. Aber Gott sei Dank wurden bei keinem anderen Flugzeugschrauben mit zu kleinem Durchmesser gefunden.
0: Da bin ich ja ganz froh, dass wir wegen Corona gerade nicht fliegen können.
1: Ja, na, ich habe gedacht, man kann eigentlich nur hoffen, dass die jetzt die Zeit vielleicht für Wartung nutzen. Ja, aber fliegen gilt ja trotzdem weiterhin als das sicherste Verkehrsmittel aller Zeiten. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie bewusst gesehen, dass irgendwo Fenster von außen angeschraubt sind. Und ich hoffe, das war nur bei diesem einen Modell so, ne? Also, es kommt mir jedenfalls sehr strange vor, dass, dass man Fenster von außen anschrauben würde bei einem Flugzeug. Ich meine, das ist ja eigentlich ein mega unnötiges Sicherheitsrisiko. Ne?
0: Wenn du auf diesen Podcast abfliegst, dann würden wir uns über ein Abo freuen und eine Empfehlung.
1: Ansonsten findest du uns auch auf Insta unter truestories-podcast. Und diese Woche posten wir auch ein paar Bilder von dem Reenactment der Flugzeuggeschichte. Die sind nämlich sehr eindrücklich. Mehr wahre Geschichten gibt es wie immer nächste Woche und dann
0: mit einer wahren Geschichte von Lina. Damit entlassen wir dich in die neue Woche. Bleib gesund und munter, sagen Lina und Martin.